0: Je suis laissé dire que Balzac et Zola écrivaient également le matin Allô C'est pas moi L'instant bouquiniste C'est qui alors Il en a combien des livres Il n'a que ça des livres, des livres, des livres Gilles Boiset Bonjour, vous êtes bien calé sur Sun, le son unique Vous écoutez la chronique du bouquiniste La chronique du bouquiniste, c'est le petit coin du vieux bouquin C'est votre rendez-vous avec tous les livres, l'ancien comme le nouveau Avec les mots oubliés et tous les ouvrages délaissés de notre bibliothèque la pendule terrestre affichait 6 heures, tandis que l'horloge sidérale inscrivait 11 heures, lorsque, soudain, un aérolite a surgi en sifflant des profondeurs de l'infini pour venir s'écraser dans le jardin de l'Observatoire de Paris. Armand Brissot, l'astronome adjoint, presque par hasard, a ramassé sur le lieu de l'impact un fragment vaguement cubique noir et luisant qu'il a enfoui au plus profond de sa poche sans plus y penser. Armand Brusseau soupir d'amour pour la jeune norvégienne Mademoiselle Edwige Frant, espoir de la science scandinave. Mais la jeune femme ne semble avoir Dieu que pour Robert Persan, cet habile et fouineur journaliste. Une invasion de Sélénite est un livre de Léon Grock paru en 1930 dans la collection Grandes Aventures Voyages Excentriques des éditions Talendier. Ce livre est un ingénieux roman à la frontière entre la science-fiction et le policier. Mademoiselle Frante va être enlevée, un crime horrible va être commis. Ce récit est original et imaginatif. Il ne dévoile qu'assez lentement et fort à propos les éléments constitutifs de son épilogue. L'amour et l'amitié, l'enquête et ses enjeux, puis finalement le grave péril que court l'humanité tout en étant très classique dans sa forme. Comme dans le fond de sa narration, il a peu vieilli et reste somme toute assez moderne pour être lu aujourd'hui encore avec plaisir. Léon Grock savait manier le mystère avec ingéniosité et talent. Un mystère entoure celle qui vient de là-bas. Une indicible angoisse se fait jour. Paris est étreinte par l'épouvante. Une partie du fronton de l'opéra s'est écroulée. Une gargouille de Notre-Dame s'est arrachée. L'obélisque, après avoir légèrement oscillé sur sa base, est venu s'abattre sur le palais royal. Que Dieu me savonne et que le diable emporte Robert Persan, il ne pige absolument rien à cette fantasmagorie, à ces pierres vivantes, à cet autre monde, dont nous avons, paraît-il, une clé, mais dont nous ne connaissons pas la serrure. Alors que moi, moi j'ai compris, je connais maintenant le nœud de l'affaire. Mais contrairement à Robert Persan, j'ai lu ce livre, installé confortablement sur mon balcon, avec un œil soupçonneux toutefois, pointé sur le ciel, des fois que quelque chose en dégringolerait. Ce roman est une série B, une sorte de petit nanar à déguster avec plaisir et sans illusion. Il ne renouvellera pas le genre, il ne se positionnera pas en contrepoint de la guerre des mondes d'H.G. Wells, mais il fait partie de ces vieilles choses dont on garde un vague mais bon souvenir. Voilà, c'était la chronique du bouquiniste, le petit coin du vieux bouquin. Vous êtes toujours sur Sun. Le son unique sur le 93 de la bande FM à Nantes, le 87.7 à Cholet et sur la radio numérica Saint-Nazaire, Pornic, Angers et La roche sur Portez-vous bien, bonne lecture, bonne semaine et à vendredi 17h15. Ciao, ciao Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de Sun.